0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的主题是。天堂和地狱。纵观各个民族的文化，差不多都有对天堂和地狱的描述。天堂是很多人向往的地方，您说是吗？也许人们不能准确的描述天堂里究竟有些什么东西，为什么会有那么大的吸引力？但是大多数人都会毫不犹豫的说。天堂就是一个完美的地方，反正我们地球上欠缺的东西，那里肯定都有；地球上泛滥的坏东西呢，那里一样都没有。不管人们的宗教信仰如何，好像呢，对天堂的印象都是一样的好。无独有偶，说起天堂，就难免要提到地狱，差不多。各个民族宗教对地狱也有相似的说法。当然了，地狱和天堂截然不同。传说中的地狱是一个黑暗、阴森、恐怖的地方。到那里去的人，都是生前做尽了坏事的人。中国的民间传说讲到，地狱是归阎罗王管辖的。他手下有许多青面獠牙的恶魔，最典型的两个呢，一个长着牛头，一个长着马面。他们把那些该下地狱的死人的灵魂押解到地狱，用不同的刑具和方法进行折磨，什么用刀斩啦，用锯子锯啦，用火烧啦，用油炸啦等等。故事讲的形形色色，绘声绘色，听的人是。毛骨悚然。在欧美国家呢，地狱被传统描绘成一个位于地层深处的监牢，那里充满了炙热的火焰。撒旦，也就是魔鬼和他的帮手们，把那些被上帝打入地狱的恶人进行烧烤，对他们进行无休无止的折磨。各位听众朋友，我知道你们。都有着不同的人生经历，所受的文化教育也不尽相同。你们肯定也有不同的宗教信仰，所以对天堂和地狱肯定也有不同的认识。你们或许从不同的渠道呢，得到一些有关天堂和地狱的资料，然后又在脑子里试图把它们拼成一幅完整的图画。不管怎么样，今天我想和大家一起来看一看。圣经是如何讲述天堂和地狱的？让我们把圣经打开到新约的提摩太后书三章十六节，是这样写的：“圣经都是上帝所漠视的，也就是说，整本圣经的内容都是由上帝启示他的仆人们写下的，所以圣经上所记载的各样事情都是可信的。”不容置疑的，圣经里的确有关于天堂和地狱的描述。听众朋友们，我可以想象，你们的耳朵听到这里，可能已经竖起来了。平时道听途说来的东西，现在可以用实实在在的材料来核实，怎能够不激起自己的兴趣呢？好了，让我们来一起学习圣经里关于天堂和地狱的描写。圣经中说，上帝的居所是在天上。大家可以读一下诗篇的第33章13至14节，诗人就说上帝的居所是在天上。尽管我们很多人往往把教堂看作是上帝居住的圣殿，即使连圣经中的人物有时也把位于耶路撒冷的圣殿说成是上帝的居所，但实际上呢？圣经在《使徒行传》七章四十七至四十九节也已经说得很清楚：上帝的居所不在这个有限的地球上，而是在浩瀚无垠的宇宙中。大家可以再读一遍《使徒行传》的第七章四十七到四十九节。大家想一想，上帝作为全宇宙的主宰，自然有他的尊严。他有自己的政府所在地。宇宙如此的浩瀚无垠，圣经中也没有指定上帝的宝座位于哪一个星系。所以呢，对于圣经里没有明说的事情，我们也就不必做各种各样的猜测。您说对吗？上帝是一个充满爱心的上帝，他不喜欢独自居住，正是因为他的爱。他才创造了地球上的各种活物，也包括我们人。当人受了魔鬼撒旦的诱惑，背叛了他时，整个地球和其上的世界都陷入最终。上帝为了拯救失落的地球，差遣他的独生子耶稣离开天堂的荣耀，来到我们这个悲惨的世界，用自己的鲜血和生命偿还我们的罪债。是我们信靠他的人有希望进入天堂和上帝同住。上帝为我们得救的人预备了一座新的城市，而圣经呢就将这座新的城市称为新耶路撒冷。好了，让我们来看一看启示录二十一章十节到二十二章第五节对新耶路撒冷的详细的描写。这个描写呢，说圣城是呈四方形，长宽高都是一样，共有四千里。大家想一想，一座四方的城市，边长一千里，高一千里，那该是多么的壮观呢、啊？圣经还说，城的墙是用碧玉，街道呢是用金金建造的，而且城的根基。是十二种美丽的宝石修饰的，整个城市都被上帝的荣耀照得金碧辉煌，没有一丝黑暗。城中还有一条清澈的生命河，河两边长着生命树，结出十二样果子来，让吃的人能够有永生。那里也没有了这个世界上的烦恼、忧愁、悲哀、疼痛和死亡。因为上帝和他的儿女们一同居住，听众朋友们，这是一幅多么美妙的图画！而且更美妙的是，耶稣基督已经为我们指出了进入天堂的道路，那就是通过接受他为我们的罪在十字架上做出的牺牲，我们就可以进入新耶路撒冷，与上帝一同居住。所以呢？大家不妨在讲到之后，再仔细的读一读《启示录》二十一章十节到二十二章五节有关新耶路撒冷的详尽的描述。好了，看完了圣经中关于天堂的描写，我们再来看一看有关地狱的描写。其实呢，中文圣经中只在几处提到“地狱”这两个字，其他多用“阴间”这两个字。听众朋友们，有一点要提醒你们：大家千万不要望文生义，一看见“地狱”“阴间”这些字眼呢，就联想到中国民间传说中的十八层地狱。为什么不要这样做呢？因为翻译圣经的人把自己头脑里固有的观念加入了翻译的过程中。本来，“阴间”在旧约的希伯来原文中是。Shall， 在新约的希腊文原文中为 Hades， 两个字的本意是坟墓、埋葬死人的地方，但是在翻译的时候，翻译者却把他们按照自己的神学观点译成了阴间和地狱。这对每个不懂希伯来文和希腊原文的读者来说是不公平的，这样的做法误导了许多读者。还有呢，因为“阴间”和“死亡”两个词常常连在一起使用，“阴间”在这些经文中其实也是在重复“死亡”这个意思。大家可以看一看《启示录》一章十八节、二十章十三至十四节，就可以看到我刚才讲的“阴间”和“死亡”常常连在一起，而且呢，“阴间”也就是在重复“死亡”。这个词。好了，我们刚才学习了，在希伯来原文和希腊原文中，“阴间”“地狱”这两个字呢，都是代表坟墓、埋葬死人的地方，并不像我们中国所说的“阴间”和“十八层地狱”。那么，有些读者可能会说：“怎么我在读圣经时碰到好多地方？”都好像在说一些人将来要在硫磺火湖里永永远远受折磨，不是表明有地狱吗？还有，耶稣也在路加福音的16章19至三十节讲了一个寓言故事——财主和拉萨路，其中就提到大财主死了在阴间受火折磨，拉萨路在天堂享福。难道这些不是证明地狱和阴间确实存在吗？不错，圣经中的确有一些章节呢，好像是在讲人死后灵魂要上天堂，要么下地狱。我们就来看看这个最典型的例子，研究一下到底是不是这么一回事。大家把圣经打开到新约的路加福音第十六章，从十九节开始读。有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服。天天奢华宴乐，又有一个逃犯的，名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的领碎充饥，并且狗来填他的窗。后来呢，逃犯的死了，被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了，他在阴间受痛苦。举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊着说：“我主亚伯拉罕呢、啊？可怜我吧，打发拉萨路来，用指头蘸点水凉凉我的舌头，因为我在这里火焰中极其痛苦。”亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。”不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你那边是不可能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我祖啊，既是这样，求你打发拉萨路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说。他们有摩西和先知的话可以听从，他说：“我祖亚伯拉罕呢？不是的。若有一个从死里复活的到他们那里去的，他们必要会改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”这是一个从主耶稣口里讲出来的寓言故事，故事呢讲得很生动。其中各个人物的对话也很丰富。猛地一听，好像天堂和地狱的细节都展现在我们的脑海里。其实呢，这故事的本身不是讲述天堂和地狱的。大家不要忘了，预言毕竟是预言，它们的作用是要阐明一个道理。而且预言要阐明的道理呢，一般都在故事的结尾，就好比。你和我在听相声的时候，最可笑的部分都是在相声的结尾。这种手法叫抖包袱。当你把一个包裹和包袱一层层打开时，最后露出来的才是它的内容。所以要搞清楚《路加福音》中的这个寓言故事的道理，我要请大家读故事的结尾，第三十一节。亚伯拉罕说。若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。大家明白了吗？这个预言是耶稣基督用来斥责那些自以为是、心地刚硬的法利赛人和其他不愿意接受福音的人的。这些人即使是熟读圣经，如果看不出整本圣经的目的，就是为了把罪人引向耶稣基督的话。哪怕上帝行出多么大的神迹，甚至是耶稣从死里复活的惊天动地的神迹，那些死硬的人也不会接受福音的。起初呢，以色列人从上帝那里接受的是真道，不相信人死后有灵魂存在这样的异端学说。但是在主耶稣降生为人之前的三四百年间，犹太人的文化。开始受到古希腊哲学思想和古罗马文化的影响。这些异教文化相信，人是由肉体和灵魂两个可以分开的部分组成的。人死后，灵魂脱离肉体；生前行善的上天堂，生前作恶的就下地狱。以色列人也受到了这些思想的影响。到了公元一世纪的时候。各种有关天堂和地狱的民间故事已经普遍流传。法利赛人平时宣扬的就是，富人享福是因为他们的祖上积德，所以后代也享福，死了也能进天堂继续享更大的福；而那些穷人呢，现在受苦是因为祖上缺德，所以不但连累后代受苦。死后也要下地狱受折磨，这种讲法和我们中国人讲的那种善有善报、恶有恶报是非常的相似的、一致的。我们很多中国人也抱有这样的思想，就是说呢，你要生前多行善，死了才有很好的福去享受。主耶稣在讲同样的故事时，却巧妙的把这个。情形反转过来了，说那些富人财主要下地狱，穷人上天堂。你说那些富人、法利赛人和文士听了，心中会不会很生气呢？其实主耶稣讲这个故事，不是为了气某一个人。我们已经知道，这个预言还有一个重要的属灵的道理要向听众讲明，那就是那些把圣经。从头到尾翻的稀巴烂，却看不出是在讲救主耶稣的人们是不可能进天堂的。大家想一想，我们在这个世界上有很多的圣经学者，他们研究圣经的学问是非常的高深的，不管是希伯来文还是希腊文，都是非常的熟悉，对圣经的各种章节教导。也是非常的了解，但是呢，他们却对耶稣基督没有信心，他们却看不到自己是一个罪人，看不到他们需要耶稣基督做他们个人的救主，这就是一件非常可悲的事情。如果一个人在学习圣经的过程中学不到耶稣基督，看不出上帝为我们。设立的救赎计划，那我们的圣经真的是白读了，因为你读了，读的再熟，就是背下了那里的章节，也得不到永生，没有生命的希望。听众朋友们，如果你们对刚才这个财主和拉萨路的故事的本意还是想不通，我就再给你指出几个要点来考虑。首先呢。我们信上帝的人都知道，圣经讲的明明白白，凡接受耶稣基督为个人救主的，都可以得救。然而，耶稣在这个寓言故事中没有把这个福音提出来。难道一个人因为有财富、生活奢侈，将来就要遭毁灭吗？一个人铺张浪费、没有怜悯别人的心，固然是罪恶，但什么样的罪？上帝不能赦免呢？难道一个人穷困潦倒、受尽歧视，就算是一种天然的美德吗？这样就能赢得上帝的同情而上天堂吗？当然不是的。如果他不接受主耶稣，他也是一个罪人，死后没有指望。上帝不是用一个人的财富来衡量他是否该上天堂，上帝。也不是根据一个人在世上受了多少苦来决定他是否该上天堂。赢得上帝欢心的人，就是那些愿意接受耶稣基督为救主的人。第二呢，大家要注意的是，故事中的一些词句带有很明显的文学色彩，因此不能够按字面的意思去理解。比如说，放在亚伯拉罕的怀里。用指头尖蘸点水，量量我的舌头，等等。第三呢？如果按照故事讲述，天堂和地狱之间的距离好像是不远也不近，可望又不可及。圣经里还有哪些地方是这样描写天堂和地狱的呢？当然没有了，找不到的。如果天堂和地狱真是挨得那么近，那岂不就是像我们现在生活的地球吗？一个繁荣美丽的大城市，紧紧的挨着一个垃圾如山的贫民窟。住在天堂里的人往旁边的地狱望去，看到的都是受折磨的人。说不定自己的亲戚朋友还有好几位在里面。你说他们在天堂里就能够活得坦然开心吗？他们昼夜听到从地狱传来的惨叫声，在天堂里还能生活的轻松愉快吗？听众朋友们可以想想这些道理。你只要仔细的推敲一下这个寓言故事，就会发现很多漏洞。而主耶稣是不会用这样漏洞百出的方式来讲述一个神学道理的。所以，主耶稣只是对一个广为流传的民间故事稍作了修改，用来传达一个非常简单的道理。圣经通篇都是讲述基督的救恩的。好了，听众朋友们，在这个节目结束之前呢，我想请大家欣赏一首歌《耶稣领我》。听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请您写信给我。我的通信地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候都需要额外的手续，反而呢减慢了通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。如果您的收听信号不够强，效果不好，也可以来信。我们将寄给您一份小册子，告诉您如何建立起一个收听短波的天线，这样您的收听效果就会好很多。感谢您的收听，愿上帝赐福你们每一个人，再见。